0: Oh, Reini Bär, oh, uh, 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 weißt du was geiles? Nimm die Hand aus der Vor Hose, nimm die Hand oh, aus der Hose. Oh, 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 weißt du das? Oh, richtig geiles Vorweihnachtszeit, Reini, oh, oh, okay. eine lange Print <lacht> <lacht> eine lange und zwei Dominosteine. <lacht> oh,
1: die geile Vorweihnachtszeit. Die geile
0: Vorweihnachtszeit. Hast du deinen nikolaus in der weg. Hand? Ist oh Gott, alles ist sexuell, wenn man so rüber redet. Spritzgebäcken. Spritzgebäck. Spritzgebäck.
1: Schöne dicke Klöße. Und einen dicken, ordentlichen Stammbaumkuchen,
0: ne? <lacht> Ja, <lacht> ja mm. lecker. Warst du schon mm. auf dem Weihnachtsmarkt? Ich war einen Tag schon auf dem Weihnachtsmarkt. Ah, äh, wir haben jetzt ich heute. Was haben wir heute? Wir haben heute den 30. 30.19 Uhr, 45. Vielleicht gehe ich gleich nochmal auf den Weihnachtsmarkt. Ich bin nämlich gerade ganz in der Nähe des Kölner Weihnachtsmarkts und ich hätte jetzt schon Bock für ungesinnten Drecksfraße und schokoüberzogenes Obst äh, mir, eine, mir mir zu viel Geld auszugeben, um dann mit einem leichten Übelkeitsgefühl wieder zurückzugehen. Das würde mir wie, gut gefallen. Wie macht
1: sich denn die Inflation so auf dem Weihnachtsmarkt bemerkbar? Unfassbar. Muss man, absoluter was, Wahnsinn. Was, was muss man jetzt für einen Glühwein bezahlen? 20 Euro und den Erstgeborenen? Oder?
0: Genau. Die Erstgeborenen, dann noch Excalibur, muss man abgeben und eine komplette Yu-Gi-Oh! Kartenset. Dann kriegst du einen Glühwein. Ähm, ein Glühwein kostet, glaube ich, hier 4,50 Euro und 4 Euro Pfand. Das heißt,
1: wow,
0: wenn du 10 Glühwein kaufst, musst du erstmal 85 Euro hinlegen. Okay, du kriegst 45 zurück. Oder 40, du kriegst 40 zurück. Ähm, aber finde ich schon eine Ansage, dass man mit Huni um die Ecke kommen muss für 10 Glühwein. Das ist schon ähm, ich weiß auch nicht, wer warum muss denn jetzt so ein fucking Becher auf einmal 4 Euro Pfand kosten? Was ist denn da? Sind da Kohlefasern eingenäht oder ist er aus Kevlar oder was? Verstehe ich nicht. Ich bin schon viele Jahre kein großer Freund von Weihnachtsmärkten mehr, muss ich sagen. Das ist lange also ich, her.
1: Ich verbinde damit immer Kindheitserinnerungen. Ich war mit meinen Eltern, also mit meiner Mutter vor allem immer auf dem Weihnachtsmarkt, weil die das halt sehr mochte. Äh, jetzt nicht zum Glühwein saufen sondern eher so zum äh, rum äh, also Rumlatschen und sich irgendwie so ein bisschen die Stände angucken und so.
0: Ja, aber wenn man ehrlich ist, Reini, es ist doch alles gequirlte Scheiße. Was willst du denn damit? Oh, eine Kerze in, in Form des heiligen Balthasar. Oh, schau mal, ein Häuschen, wo man eine Kerze reinstellen kann. oh uh. Und da sind wir wieder das beim doch Sex. Alles
1: ja. ja, genau.
0: <lacht> ja, wo du überall deine Kerze ins Häuschen ja. gestellt hast. Nein, aber verstehst du, ich äh, die, die, das ich muss echt zugeben, ähm, mich hat also diese, dieser Shishi vom Weihnachtsmarkt einfach nie erreicht. Also ah, da bin ich komplett das, aus. Das, das
1: kann ich so nicht sagen. Also, ich äh, als Kind äh, fand ich immer super faszinierend, den einen Stand auf dem Essener Weihnachtsmarkt, aber den gibt es wahrscheinlich auf jedem Weihnachtsmarkt, wo äh, Insekten so in so Setzkästen sind. Gab es den woanders auch? Insekten oder gibt's den, in Sitz Setzkästen? Oder, oder gibt den nur auf? Den, du, meinst Insekten,
0: du meinst jetzt tote Insekten zum Aufhängen.
1: Ja, ja, genau, so tote Insekten in so, in ja, so Kästen mit so Glas drüber, ja, so große da gab's, Käfer. Ja,
0: da da habe ich sogar eine gute Geschichte zu. Mein Opa war ja Sammler von sowas, der war ja Entomologe, also Sammler von Schmetterlingen und Käfern, ne? also eine, eine Riesensammlung zu Hause. Und ah. durchaus auch ein paar, also als Kind konnte ich zum Beispiel alles, alle die lateinischen Namen auswendig von den Vogelflüdlern. Deshalb hat er sich immer
1: so gern um dich gekümmert, das erklärt so viel.
0: Du, weil ich eine kleine Schabe bin, du Wichser. <lacht> Jedenfalls, Wenn
1: man, er hat halt... Ja.
0: Ja, halt die Schnauze, ich also er hatte zu Hause mit halt, Jesus, halt aber die ist egal. Schnauze, <lacht> ja, also er hatte, ruhig. er hatte über 1000 Schmetterlinge und sicherlich 400 500 Käfer, so Goliath-Käfer, weißt du, die so groß waren ja, wie, wie das eine Handfläche und ich, so. Fand ich immer super eklig, ja. Fand ich immer super spannend, ne? und er hatte das alles zu Hause und hängen und so. Und äh, natürlich hat er immer vom seltensten Schmetterling damals der Welt Papilio Homerus erzählt, der irgendwie unter der Hand in Papua-Neuguinea für 100.000 Mark wurde der gehandelt und den durfte man aber nicht besitzen. Dann wurde man direkt ins Gefängnis und so und der hat ihn auch nicht besessen. Ich
1: wollte gerade sagen, da klingt wie nach einem Insekt, was die Einheimischen dann trocknen, kleinhacken und durch die Nase ziehen oder so. Ein
0: bisschen so, ja. ja. Und dann haben wir ähm, auf dem Weihnachtsmarkt auch immer, ich komme aus Gelsenkirchen, mein großer aus Leverkusen, am Weihnachtsmarkt, wenn ich dort war, hab ich bin ich auch über zu dem Stand gegangen, von einem Herrn R., werde ich nie vergessen. So ein Zottliger, etwas seltsamer Typ, der hatte irgendwie auch eine Hütte in Florida und eine in Südafrika oder Südamerika, wo er dann auch Schmetterlinge fing und die dann da in diese Glaskästen packte. Und ich fand das als Kind unglaublich faszinierend, ich fand es ganz toll. Hab mir dann auch meine Eltern belabert, dass ich dann den Schmetterling mit der größten Spannweite haben durfte, den Atlasfalter und so. Und als mein Opa verstarb, als ich 15 war, kam mein Vater auf die geniale Idee, diesen Schmierlappen vom Weihnachtsmarkt zu fragen, ob der mal eine Schätzung machen könnte von dem ganzen Schmetterling, <lacht> die mein Opa hat. Ah, so und dann Zähler. ist der mh, Genau, und dann ist dieser, wenn ich den jemals erwische, drehe ich ihm den Kopf vom Hals, weil der ist dann zu uns nach Hause gefahren, also zu meiner Oma nach Hause gefahren, ich war 15, ich hatte kein Auto, ich konnte da nicht unterstützend bei sein, ich wusste aber, dass die Sachen mehr wert sind, hat meiner Oma erzählt, das wäre alles zusammen 100 Mark wert. Und hat es alles eingepackt, alles. <lacht> okay, alles. das ist hart. Das ist Die wirklich Die Sammlung hart. meines Großvaters über Jahrzehnte hat er ja, alles wo, eingepackt. Wobei
1: alles stimmt nicht, ich erinnere mich dran jetzt, wo du das sagst, dass du in deinem Arbeitszimmer, zumindest in der alten Wohnung, da erinnere ich mich noch dran, sowas auf dem Regal stehen das in groß von deinem Opa.
0: Das stimmt, ich habe hab einen einzigen Schmetterlingskasten <lacht> von meinem Opa, konnte ich damals retten, den hat er irgendwie übersehen. Und da sind ein paar ähm, wirklich schöne Falter drin, aber die natürlich jetzt auch schon so alt sind, dass es langsam nicht mehr, also der wie hieß der nochmal, Papillon Mitrii glaube ich jedenfalls, ist der Schmetterling mit den längsten was wir in Deutschland haben, den Schwalbenschwanz, also ein Schmetterling den mit längsten? so kleinen Zacken, mhm. mit den längsten Zacken. Also ah. der, der, der Schmetterling in Deutschland ist der Schwalbenschwanz sehr selten, der hat so unten so kleine Zacken, die sind vielleicht zwei Zentimeter lang und dieser Mitrii ich erinnere mich nicht mehr genau wie er, glaube ich so er hat 20 cm lange Zacken er sieht wirklich toll aus man kann sich gar nicht vorstellen wie der fliegt ah, und ähm, irgendwann habe ich mich da auch von dem Schmetterlinge leben ja immer nur ein paar wochen dementsprechend ist dieses sie dann entweder aufsammeln oder halt so töten für sowas ist nicht schön ähm, finde ich auch nicht richtig, aber als Kind hat es mich fasziniert. Ich fand das irgendwie total spannend.
1: Ich fand, ich fand Schmetterlinge schon immer und finde sie auch immer noch hochgradig eklig.
0: Reinhard, Schmet wer äh, auf der äh, fucking äh, äh, Welt <lacht> findet Schmetterlinge eklig? Das sind,
1: das sind geflügelte Würmer. Das ist also die, die sind, das sind
0: geflü <lacht> weißt du, was geflügelte Würmer. Was ein geflügelter Wurm ist, dein Pimmel ist ein ja. geflügelter Wurm. Das sind geflügelte Würmer. Hast du Dune gesehen? Also, Nein. Oh ähm, Gott. Nee, ich, also, nee, oh, ich,
1: <lacht> nee, ich finde, ich find Schmetterlinge wirklich eklig. Also ich, ich kann auch die Faszination nicht nachvollziehen, wo Leute sagen so, oh, War ist das keine, süß und so. Habt ihr euch die mal vom Nahen angeguckt?
0: Ja, unter dem Elektronenmikroskop sieht alles eklig aus. Nein, du nein, nein, bei nein bei Moment, auch, Moment, Moment,
1: Moment. Unter dem Elektronenmikroskop sehen die ziemlich cool aus. Ähm, ich habe mir tatsächlich mal einen Schmetterlingsflügel im Elektronenmikroskop angeguckt, denn ähm, weißt du, wie die Farben zustande kommen bei Schmetterlingen? Das sind, nee, was, das sind Interferenzfarben, so. das sind Schuppen. Also das Licht bricht sich daran, also an diesen winzig kleinen Schuppen so und dadurch kommen die Farben zustande bei äh, Schmetterlingen, das ist ein physikalisches okay. Prinzip, also die sind nicht wirklich in dieser Farbe, äh, zumindest zum Teil nicht, sondern die haben Schuppen, die für eine Interferenz sorgen, dass halt nur eine gewisse Farbe äh, dadurch dann reflektiert Zurückgeworfen wird quasi, wird. ja genau. Okay. Also, also das aber, ist also dadurch, aber
0: funktioniert Farbe nicht insgesamt so ja, oder ist das, das, das nur nee, eine
1: das, ja, Moment, das ist aber was anderes, das ist wenn Teile absorbiert werden, da ist das so, dass sie sich dadurch, dass sie an verschiedenen Stellen reflektiert werden halt konstruktiv und destruktiv überlagern und dadurch hast du auch dieses Schimmern bei den Farben, die sind ja nicht einfach nur rot oder so, so ein Schmetterlingsflügel oder orange oder braun oder so, sondern die haben so einen ganz schimmerigen Glanz und der kommt dadurch zustande
0: Okay, das muss zugeben dafür, dass ich mich in meiner Kindheit sehr viel mit Schmetterlingen auseinandergesetzt habe. Das wusste ich nicht.
1: Ja, du hast auch wahrscheinlich kein Elektronenmikroskop. Das
0: ist richtig. Ich hatte leider kein Elektronenmikroskop zu Hause. Wobei man sagen muss, die. ich finde schon, dass das Schmetterlinge zu den faszinierendsten Gestalten in der Natur gehören, weil diese Mutamorphose, die sie durchlaufen, ist ja schon Wahnsinn. Also ja, da ja ist das halt, ist krass. Da ist die Raupe, die, die mit dem Endprodukt nichts zu tun hat und aus diesem dicken, wanstigen Vieh dass das irgendwie außer Fressen und und Kacken nichts kann, wird dieser wunderschöne, fragile Schmetterling, ja, der auch nur so kurz lebt. Also nur die wenigsten Schmetterlinge, ich glaube eigentlich sind es Zitronenfalter oder Kohlweißlinge, eins von beiden. Sie gehört zu den wenigen Schmetterlingen zum Beispiel in Deutschland, die länger als eine Saison leben. Ah. Viele Schmetterlinge leben nur ein paar Tage und äh, in ihrer Endform, ne? weil sie in dieser Zeit ja dann außer Nahrung aufnehmen und sich Paaren nichts mehr machen. Ja. Und das ist schon ein krasses Prinzip. Auch ein, 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 ein sehr interessantes, Metamorphose insgesamt ein interessantes Prinzip.
1: Ja. Ja, ähm, dabei möchte ich sagen, wenn du es noch nicht gesehen hast, guck dir mal Schmetterlinge, also Bilder von Schmetterlingen unter unterm Elektronenmikroskop an. Dann weißt du auch, warum ich die eklig finde. Okay. Also das sind, also das ist halt wie Fliegen und so, ne? Also es sind halt fliegende Insekten und ich war, also so kleine Schmetterlinge ist ja noch okay, ne? Aber ich war mal mit, mit Sonka in so einer Schmetterlingshalle, hm. ich weiß gar nicht mehr, wo wir da waren, ob das in Thailand war oder so, und da hast du plötzlich so einen Schmetterling, der, weiß nicht, so groß wie mein Gesicht war. Also ja,
0: meistens sind das in den Schmetterlingzahlen halt Bananenfalter also oder so Morphos. Also wirklich so, so
1: ein riesiges Vieh, ne, also wo, wo so… Ja, aber vom es ist halt
0: nur ein Schmetterling rein, hier. also ich ja, meine, was soll es der ist, machen?
1: Ja, es ist, es ist ein fliegendes, also ich sag mal so, alles was kleiner ist als ich, weniger Haare und mehr Beine hat, bin ich skeptisch.
0: Das Okay, okay, das ist ja. eine interessante, seltsame Re also ein einbeiniger Shibaba würde dir theoretisch Angst machen. Finde
1: ich auch eklig, ja, einbeiniger Shibaba Hallo?
0: Das Stimmt, wenn ich drüber ja. nachdenke, habe auch ich jetzt Angst ja. Aber ähm, wie, was ich überhaupt noch nicht gefragt habe, Rani, was mir ja auch wichtig ist Was man auch immer wieder mal fragen soll, bei Menschen Wie geht es dir denn überhaupt?
1: Oh, äh, das ist eine, äh, eine sehr schöne Frage Mir geht es soweit ganz gut Ich habe eine, äh, eine unfreiwillige Pause gerade in, äh, in Ludwigshafen ähm, und überlege, ob ich in den nächsten Tagen vielleicht äh, meine Frau besuchen fahre oder nicht. Aber insgesamt ist es, also mir geht es insgesamt ganz gut. Also ist, äh, in, ja. ja, kann man anders nicht sagen. Wir haben gerade eine Menge äh, mincorrect live termine hinter uns, die haben alle Tiere Spaß gemacht. Halt viel unterwegs gewesen, du kennst halt ja auch, so Tourtage sind immer sehr anstrengend, also vor allem, wenn man irgendwie so drei, vier Shows äh, an einzelnen Tagen direkt hintereinander hat. Hm. Und äh, bei Minkorrekt ist es immer noch so, dass es äh, relativ lange dauert. also wir müssen immer ein bisschen früher da sein, weil wir halt unseren ganzen Scheiß aufbauen müssen und äh, sind nachher noch irgendwie mindestens eine Stunde länger da, weil wir den Scheiß wieder abbauen und einpacken müssen und so. Aber du warst ja da, du warst ja äh, eine der Shows, die letzte, jetzt war ja in Hannover und da äh, warst du ja zugegen, was mich sehr gefreut hat tatsächlich.
0: Ich war da, ich habe euch besucht, ich... Äh hab endlich mal bei meinem kleinen Reini-Bär so gesehen reingeschnuppert, wie der die Show macht. Und ich ja, habe mich natürlich schön, ne? sehr gefreut, dass ich sogar im Intro schon ja. eine prominente Rolle besetzt. Ja. Du dämliches <lacht> Stück Scheiße.
1: Ist übrigens immer ein schöner Lacher.
0: Ja, das freut mich, Reini. Ja, du produzierst ne? ja sonst gar nicht. was für ein erbärmlicher <lacht> Mensch. Willst du erzählen, was im Intro passiert, ähm, zumindest andeuten?
1: Ja, das, das Intro ist so, also es geht, die Show von uns heißt ja Panik und es geht so ein bisschen um Weltuntergang und so. Und das Intro spielt in einer postapokalyptischen Welt, in der Nikolas ankommt und zu mir sagt, wir müssen wieder auf die Bühnen gehen und Leuten irgendwie Wissenschaft erklären und so. Und dann sag ich, ja, damals nach der großen Pandemie haben die Leute sich auch alles angeguckt, selbst den Bielendorfer.
0: <lacht> ich habe da gesessen, die Leute um mich herum guckt mich alle an, als wenn ich wüsste, was jetzt käme. Und ich habe gesagt, nein, jetzt einfach ein Wichser. <lacht> er ist einfach, er ist einfach ein kleiner schön. Wichser. Ich fasse das so zusammen. Ja, ja, ja. Ist ja auch alles richtig. Ich, ich fand es sehr lustig. Ich hatte viel Spaß in eurer Show. Ich hatte, hatte viel Freude an diesen Momenten, wo du eine 25.000 Volt Tesla-Spule anschließt und erst nach dem Betrieb dir einfällt zu erwähnen, dass man besser keinen Herzschrittmacher in den ersten vier <lacht> nein, Reihen. Nein nein, 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 nein,
1: nein. Das habe ich vorher gesagt. Das habe ich vorher mhm, gesagt. Aber sie nicht. Doch, also das habe ich vorher das gesagt.
0: Das Potenzial, die Familie umzubringen. So, ne? Da ja. muss man realistisch sein. Und äh, ich fand, dass es eine sehr runde, sehr unterhaltsame, sehr schöne Show war. An der das ist ein sehr schön. Viel Vielen Dank. Ja, definitiv. Also ich meine, okay. ihr könnt ja was... Ich finde einfach, dass ihr das große Glück habt, ein wenig wie wir beide auch rein Nicht-Schlüssel-Schloss-Prinzip, dass ihr halt super ineinander greift. Ne? Er ist der... Du bist halt... Allein wie du über die Bühne schlappst. Ich meine, Nikolas Frau ja? war ja dabei. Ne? Ich habe gesagt, es sieht wirklich aus äh, Onkel Fester vor der Adams Family, aber wenn er wenn er einen ganz schlimmen Anfall von Sehenscheidenentzündung hat. Also wirklich unfassbar, wie du da rumschlapperst. Also man muss ja nicht, wie der junge Rachman, nee, Rachmaninoff, wie hieß er ja noch, mal, Nureyev, der größte Balletttänzer aller Zeiten, muss ja nicht über die Bühne fliegen. Du siehst aber aus, wirklich, wie die Schabe bei Men in Black 1. Als hätte man <lacht> dich eben erst in einen Menschenkörper eingenäht und du müsstest erst <lacht> lernen, wie man sich überhaupt bewegen soll. Also ich habe sowas noch nie gesehen. Deshalb du siehst es einfach ein aus, als wenn du Zucker vor einer Stunde das erste Mal gelaufen ja, wärst. Als wenn du das erste Mal in deinem Leben gelaufen wärst. Ich habe sowas Ach, noch bitte. nie gesehen. Unfassbar, ja. wirklich mit einer wie du, da, wie du da langschlapperst, doll. Und ähm, ja, auch Chemie, der Inhalt. Gibt es überhaupt noch Tickets zu verkaufen, dass wir jetzt hier Werbung machen können? Ich glaube nicht, äh, nicht,
1: ne? Ja, nächstes Jahr. Geht nächstes Jahr ja noch weiter. Also Muss man nicht sehen. Muss man nicht sehen. Ihr, also wenn er wollt, kommt vorbei, aber muss man nicht.
0: Das ähm, Einzige, was ich zu kritisieren habe, wo ich noch dran arbeiten würde, und das ist natürlich wichtig, dass ich dir sage, was natürlich, meine Meinung bitte. ist <lacht> zu deinem Programm, äh, es fehlt mir der Knalleffekt am Ende. Es passt, zu dir. Ja, es, reicht, es passt zu dir. dass es endet mit Schö. aber ehrlich gesagt, am Ende muss noch mal, muss noch mal der Ficker kommen Dafür rein, ich, ja verstehst die Zugabe. du? Ja, aber die ist so spektakulär. Ah. Ja, sie ist so unspektakulär. unspektakulär. sie ist gut, Bitte. aber zu unspektakulär.
1: Hm. Wann fängt deine Bin's neue Show nochmal an, die ich kritisieren möchte?
0: <lacht> Bisher steht noch nicht so viel. Also wenn du mir ein paar Fritzchen-Gags schicken möchtest, du hast jetzt die Möglichkeit dazu, Reini. Ähm, willst du jetzt auch fragen, wie es mir geht? Ja, äh,
1: sehr gerne. Ähm, wie geht es dir denn, mein lieber Basti?
0: Mir geht es exzellent, Reinhard. Ich äh, bin gerade happy und gut drauf und ich fühle mich erfüllt von einer zarten Leichtigkeit des Seins. Das ist sehr schön. Mhm. ich schwebe durch den Raum, wie der junge Norejev. Ne, mir geht's gut, mir geht's gut, ich sitze hier, ich habe eine Clubmaler am Start, der Otti schnarcht neben mir, vielleicht beame ich mir gleich noch einen stabilen Döner in den Hals. ich muss mal gucken. Ey, du hast auch gerade Pause,
1: ne? Also Let's Dance ist hab, durch, ne?
0: Ich habe gerade Pause, Oder? ja, Let's Dance ist durch ähm, und äh, in zwei Tagen geht's weiter mit ähm, mit äh, Show in Emsdetten, aber das ist schon vorbei, wenn diese Folge hier zu hören ist wo ich hin umziehen musste aus Reiner eine ausverkaufte 900er-Show ist jetzt in eine 1500er-Halle gezogen, weil die Reine-Halle abgebrannt ist. Oh, schön. Oder zumindest ab, <lacht> halb abgebrannt ist. Und dann habe ich die letzte oder die, sagen wir mal zumindest die letzte Soloshow des Jahres äh, in Form von meinem Auftritt in Gelsenkirchen. Jetzt nicht der ganz große, der nächstes Jahr ist, sondern einer, der schon vor ewigen Zeiten verkauft wurde. Und äh, ich bin mal gespannt. Das ist ja die erste Rückkehr des gefallenen Sohnes, ist, nachdem Gelsenkirchen mich nicht das mehr Hans wollte. Ist das oder äh, nee das ist äh, Kulturkirche Kulturkirche neue, ein neuer Spielort ja die lassen nee, dich Kultur, in eine Kulturkirche heil, heilig, heilig heilig Kreuzkirche, heilig ah. Kreuzkirche. am wie viel ist Und das
1: vielleicht bin ich da in der Nähe
0: äh, am vierten
1: am vierten äh, ha Nee, da bin ich nicht in der Nähe Schade.
0: <lacht> Hat schade, wäre so schön. Ich hätte so gerne in dein kleines Mampfendes Gesicht geschaut. Schade, schade, Panade. Ja,
1: schade. Äh, wo wir gerade bei der Adams Family waren, ne? ähm, Ey, lustig,
0: Ich wollte mit in Black anfangen, aber gut, fang du mit der Adams Family äh, an.
1: Dann da fange ich mit der Adams Family an. Äh, hast du äh, Wednesday gesehen? Serie? Netflix? Nein,
0: habe ich nicht gesehen, aber alle jissen sich gerade. Ich gucke im Moment gar keine Ich habe keine Zeit für Serien rein. Aber, ähm, <lacht> der, der, es ist, Herr
1: Bielendorf hat es keine ist, Zeit. Einfach, oh. Ich bin einfach
0: zu busy. So sieht es aus. Aber ähm, die äh, wird überall sehr gut besprochen, die Serie. Ja, die ist
1: super. Die ist wirklich gut. Also ich habe so komplett gesehen mittlerweile, nachdem meine Frau sie mir empfohlen hat und sie sehr gut fand. Eigentlich wollten wir die zusammen gucken, aber irgendwann sagte sie, ich bin bei Folge 5, ich gucke jetzt weiter. Ähm... Nee, ist, äh, ist sehr gut. Also ja, ja, natürlich hier und da ein bisschen drüber, ein bisschen romantisch. Aber es erzählt die Addams Family drauf. aus
0: der Sicht von Wednesday oder was? Nee, es, äh, es
1: erzählt, ja so ein bisschen, ja doch schon, ähm, aber es spielt, äh, also Wednesday kommt auf eine Schule für außergewöhnliche Kinder quasi. Also und die Addams
0: Family selbst taucht gar nicht auf? oder?
1: Äh, ja doch, ihre Mutter und Vater und ihr Bruder und so und Onkel Fester tauchen auch auf, aber nur als Randfiguren immer mal zwischendurch.
0: Ich war ja großer Fan der Filme damals. Ich habe sie dann aber viele Jahre später nochmal gesehen und fand sie leider dann doch albern. Ja, aber als Zehnjähriger hat mich allein wie am Anfang vom zweiten Teil Family Values der kleine Pubert geboren wird, der einen Schnurrbart hat als Baby. Das hat mich komplett abgeholt. Ich fand das super lustig. Wie nennen wir ihn? Pubert, das war ja super. Und ich weiß nicht, wie er im Englischen heißt. Ähm, wobei, glaube ich, der erste Teil ist besser gealtert als der zweite. Und ich war auch heimlich verliebt in Christina Ritchie. Total mein Frauentypus. Klein, große Augen, voll gut. Äh,
1: wer war denn not? Äh,
0: Wednesday, du Arschloch.
1: Ah, okay.
0: <lacht> Die wunderschöne Christina Ritchie, auch gut gealtert. Mittlerweile ist sie, müsste sie in ihren 50ern oder zumindest in ihren späten 40ern sein. Hat danach aber, ja, so in den 90ern hat sie noch ein paar gute Rollen gehabt, aber dann ging es irgendwie so Richtung Videothek, was sehr schade ist. Ja. Das ist aber die Mutter aller Wednesdays, das sind doch so herrliche ähm, diese ganzen, also was ich an der Adams-Fanie immer mochte, auch in den Filmen, waren diese absurden Szenen, wo ein paar Dialoge habe ich so in mein Leben übernommen. Irgendwie sitzen Morticia und wie heißt er, Gomez? Gomez, Gomez Adams. Ja. Ne? Gomez, genau, sitzen die zusammen und Wednesday sagt zu Pugsley, äh, gib mir das Salz. Und, dann sagt, und dann sagt Morticia, Wednesday, was ist das Zauberwort? Und sie, sofort. sofort. Ja, es ist das, also find, äh, das ist super. Ich, also ich finde,
1: ich mochte die alten Filme auch sehr. Wobei für uns die alten Filme sind ja auch schon Neuauflagen. Äh, ursprünglich war das ja eine ja, Serie, Serie in den
0: 30ern. Ne? 50ern.
1: Ah, okay, 50er. Aber in den 30ern waren die ursprünglichen Cartoons, auf denen das basiert ist das so äh, im, ja, ja in New Yorker waren die ich habe es mal gelesen also ich habe den äh, Wikipedia Eintrag habe ich mir mal zu großen Teilen durchgelesen als ich jetzt die Serie gesehen habe weil es mich selber interessiert hat wann war denn eigentlich äh, also wann waren die Filme die ich aus meiner Kindheit noch kannte äh, mit Eiskalt also mit dem eiskalten Händchen spielt in der äh, Serie Wednesday auch würde ich sagen eine der Hauptrollen also auch eine großartige Rolle und das ist faszinierend weil es sagt ja nichts ne? ähm, und ist ja eigentlich nur eine Hand aber spielt trotzdem eine großartige Rolle und auch eine witzige Rolle, also hat ein paar Stellen, an denen ich tatsächlich sehr gelacht habe. Aber das eiskalte
0: Händchen war damals auch, also man darf nicht vergessen, der Film ist von 91 der erste, soweit ich mich erinnere. Das ist schon krass, also das war für die damalige Zeit, den so rauszuretuschieren, weil es war ja am Ende ein Schauspieler, dessen Hand allein dargestellt ist wurde. Ist in der
1: neuen Serie übrigens auch. Ist nicht, nicht komplett CGI, ist auch ein Schauspieler, dessen Hand es ist... Da gibt es ein, ja, ja, okay. ein paar schöne äh, Bilder im Netz gerade, der auch in so einem Blue-Suit dann äh, hinter Wednesday steht und so die Hand auf der Schulter liegen hat und so.
0: Ach, wirklich? Okay. Ja. okay.
1: Das, ja. okay.
0: Ähm, und äh, ich finde die, ähm, was wollte ich jetzt sagen, ich fand die die, äh, die Effekte sind gut, es hat halt diesen Tim Burton Style ist, ist der erste von Tim Burton, das weiß ich gar nicht, muss ich zugeben. Oh, das ist
1: eine gute Frage. Warte mal, wann, wann glaube, war der? Ich glaube, er ist
0: nicht von 91, bis 92. 91, da ja habe ich
1: es hab gerade. Regie, Barry Sonnenfeld.
0: Ach, Barry Sonnenfeld, lustig, guck mal, rein. da schließt sich <lacht> doch schon wieder der, der Kurs zu dem, was wir eben sagen wollten, weil welchen Film hat Barry Sonnenfeld? Was ist vielleicht der erfolgreichste Barry Sonnenfeld-Film? Jetzt habe ich schon Black. gespoilert. <lacht> Men in Black, richtig.
1: Ja, äh, ich möchte aber, bevor du mit den Men in Black anfängst, noch kurz eine Sache zu, wie heißt sie? Christina Ritchie? Ricky? Mhm.
0: Äh, Ritchie, du Arsch.
1: Richie, Richie, entschuldige. Äh, die äh, spielt auch eine Rolle in der Serie Wednesday. Wirklich? Ja, finde so, ich find die ja kommt, das toll. Das äh, ja, die, die kommt da drin vor. Und zwar nicht als Wednesday, sondern als ein anderer Charakter natürlich, weil sie jetzt deutlich älter ist und so. Äh, aber die, äh, also die Serie jetzt, die ist von Tim Burton. Erbung. Als kleiner, dicker Junge, der ich nun mal leider bin, habe ich mich in letzter Zeit häufiger mit dem Thema Krankenversicherung auseinandergesetzt. Genau genommen mit privaten Krankenversicherungen. Mit dem Gutscheincode AAA34, AAA34 erhältst du außerdem bis zu 30 Euro Shoppingguthaben für Brands wie Apple, Zalando und Co. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende.
0: Die Serie von Tim, Burton? okay, dann ja. muss ich mir die wirklich mal reinziehen, ja, weil ich also muss zwar zugeben, dass Tim Burton in den letzten Jahren jetzt nicht mehr so gepowert hat. Also ich erinnere mich nicht wirklich an das Letzte, was ich wirklich toll fand von Tim Burton. Ich weiß nicht, was er Aber hat eine, so gemacht hat. Tim Burton hat ja wirklich, hat ja eine Bildsprache erfunden, ja. kaum jemand anderes. Also es war ja einfach das Besondere, muss man sagen, dass er es geschafft hat. Du hast ja. einen Film gesehen und du wusstest sofort, aha, Tim Burton. Ja. Das fand ich schon, fand ich schon eine, eine tolle. Ähm, schätzenswerte Eigenschaft, wo ich immer dachte, krass, dass das, das... das. das also stimmt, man, der, der man Tim Burton hat, hat einen erkannt, so eigenen sofort, Stil. Ne? Sofort. Also alle ja. Tim Burton-Filme bis auf, ich denke gerade drüber nach, Planet Affen zum Beispiel, der, sein größter Flop, der teuerste und beschissenste Film seiner ganzen Reihe, ist einer der ganz wenigen, wo du Tim Burton nicht mehr erkennst. Weil einfach alles, was Tim Burton ausmacht, der in diesem Film nicht auftaucht.
1: Guck grad, Und
0: Adam's Family ja angeführt von Gomez, vom wunderbaren Roy Julia, der dann sehr kurz darauf an Krebs gestorben ist und sein letzter Film, hat er mal gesagt, den hat er nur für seine Söhne gemacht, weil die große Super Nintendo Fans waren, war der unerträgliche Street Fighter, ah. wo er M. Bison spielt und ich war mit meinem ah. Vater da drin und der Film war wirklich körperliche Folter, das muss man mal sagen, also <lacht> Street Fighter gehört zu den schlechtesten Filmen, die ich je gesehen habe und der arme Roy Julia, der ein Oscar prämierter Schauspieler war, hat ausgerechnet, das war seine letzte Rolle, ganz fürchterlich
1: ich glaube, ich, ich überlege gerade, ob ich den gesehen habe Vier, der war 94. ja doch, den habe ich gesehen. Oh Gott, ja. Oh,
0: ja, der war schlimm. Oh. Äh,
1: Wie also es bei Filmen in Deutschland so üblich ist, hat er natürlich ne, äh, noch einen weiteren Titel. Das ist ja so eine Unart bei deutschen Filmen auch. Ne? Der Originaltitel ist Street Fighter und der deutsche Titel ist Street Fighter, die entscheidende Schlacht.
0: Ernsthaft? Ja. <lacht> Ich weiß, ich weiß nur, dass dieser ganze Film, es gibt eine ganz interessante Dokus bei YouTube darüber, dass das alles eine Katastrophe war. Also von vor, der Dreh dieses Films. Äh, John claude Van Damme hat eine, hat eine Affäre mit Kylie Minogue angefangen. Der Verlobte von ihr flog dahin, um John claude Van Damme zu erschießen. Van Damme war wohl die ganze Zeit Hardcore auf Koks. Also <lacht> fast nicht ansprechbar in manchen Szenen. Dann gab das gesamte Drehbuch überhaupt keinen Sinn. Roy Julia musste ständig für Krebsbehandlung weggeflogen werden und man wusste nicht, ob er wiederkommt. Das muss wohl wirklich also ein absoluter Katastrophenfilm gewesen sein, das sieht man dann auch im Endprodukt. Es gibt bei so Katastrophenfilmen immer nur zwei Endergebnisse, also Filme, die während ihrer Drehzeit für Regisseure und Darsteller die Katastrophe über schlechthin waren. Entweder das Ding geht so richtig schlimm in die Hose und man sitzt danach und denkt so zum Beispiel, gutes Beispiel, die Insel des Dr. Moreau mit ähm, einer der letzten Filme mit dem sehr, sehr, sehr fetten Marlon Brando und Val Kilmer. Da gibt's, äh, gibt's eine, gibt es, gibt es immer bei YouTube, uh, Insel, uh, Island of Dr. Moreau, I don't, ich, ich ja. muss echt zugeben, dass ich nicht mehr weiß, Catastrophe oder so, jedenfalls gibt es 20 Minuten Doku darüber, was bei diesem Film alles schiefgelaufen ist. Von wann ist denn der? 97, 98, 96, die Richtung, ich weiß nicht mehr genau.
1: Das ist ja äh, eigentlich H.G. Wells, ne?
0: Ja, aber also in dem Film ist alles schief gelaufen, weil Kilmer war in der Scheidung mit seiner Frau, war teilweise überhaupt nicht da am Set, ist zu spät gekommen, Marlon Brando war notorisch eine Vollkatastrophe, das Drehbuch war nicht fertig, dann haben irgendwelche Tropenstürme dreimal das Set vernichtet, dann ist Brando vorzeitig abgereist, dann mussten sie seinen Tod irgendwie mit einem anderen Darsteller drehen, weil er gar nicht mehr da war, oh, ja. mussten sie irgendwie von hinten irgendwie so einen Fetten abstechen lassen, das war wohl wirklich, der und dann gibt es aber so Gegenbeispiele von Drehs, die genauso gelaufen sind zum Beispiel äh, Apokalypse Now von ähm, von von Coppola äh, das auch eine der Katastrophe Genau, auch mit Brando. Brando war nicht bereit, seine 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 Lines zu lernen, deswegen musste immer neben der Kamera einer mit einem Schild stehen, der ihm die Lines gezeigt hat. So wie bei, bei Stefan Raab am Ende bei TV Total. Musste einfach einer. Der war nicht bereit mehr, seine Lines zu lernen. Er hat gesagt, ich bin Marlon Brando, ich komme hierhin, ich habe drei Tage, fickt euch. Brando war wohl eine Vollkatastrophe, ist in dem Film aber trotzdem als Colonel Kurz äh, eine Jahrhundertrolle gewesen. Und auch da hat Coppola mal gesagt, er war kurz vorm Selbstmord während des Drehs, weil... Äh, Martin Sheen, der Hauptdarsteller, der Vater von Charlie Sheen, war schwerst drogenabhängig, hat irgendwie am Set sich aus Versehen mit einer, einer Glasscherbe das Gesicht zerschnitten. Ähm, das Set ist ständig, sie haben an Location in Vietnam oder so gedreht, ist ständig abgesoffen. Es muss wohl eine absolute Katastrophe, aber bei diesem Film ist was Gutes dabei rausgekommen, nämlich ein Meisterwerk, was aber sehr, sehr selten passiert. Normalerweise kommt dann halt Waterworld dabei raus, wenn ein Drehscheiße war. Ja, Waterworld übrigens einer der Filme, die ich mit zwölf im Kino gesehen habe. Aber Waterworld fand ähm, ich damals toll. Ja, heute kann genau, ich mir ihn nicht war, mehr angucken. Richtig, genau. Das ist genau ja. das, das, nennt man das Waterworld-Paradigma. Du könntest ihn dir heute nicht mehr geben. Es würde nicht mehr gehen. Ich habe ihn mir letztens gegeben. Oh nee, nee. Ja. Der wirkt so albern in so vielen Dingen. Also den, den kannst du dir wirklich nur mit sechs Dosen Bier aber damals, weiß du, ich meine, das war die Zeit, als Kevin Costner unfehlbar ich, war. Also ich, viele, die uns jetzt zuhören, wissen gar nicht mehr, wer Kevin Costner war. <lacht> aber Kevin Costner hat halt mit der, mit dem Wolftanz, ich weiß, neun, elf, neun, zehn, elf Oscars gewonnen. Und danach war er plötzlich unangreifbar und konnte einfach alles drehen. Und dann hat er halt der Produktionsfirma gesagt, wir drehen jetzt einen Film nur auf Wasser. Nur auf Wasser. Alles auf Wasser. Und das klingt jetzt erstmal nicht so schlimm. Das Hauptproblem war, er hat es gedreht, ich weiß nicht, in irgendeinem Atoll wo halt der, der Tsunami oder ein Hurricane drüber zog und einfach das komplette 200 Millionen Euro Filmset weg war. Das ist einfach abgesoffen vor den Augen der kompletten Crew, da war nichts mehr. Das liegt heute noch auf, die Hälfte von Waterworld liegt heute auf dem Ozeanboden, bis heute so. Und dann mussten die den ganzen Drehen im Film noch mal neu drehen und so, das war Katastrophe hochziehen und der war nicht wirklich gut, 95 muss es gewesen sein, ich war mit meinem Papa drin mal, im UCI ey, Kino ja, um in 95
1: Bochum. 95 war der. Ja. Ist Wahnsinn. Und, ja. Budget ja.
0: von über 100
1: Millionen US-Dollar.
0: Ja, sogar deutlich mehr wahrscheinlich am Ende. Ja, und ähm, Das ist ja heute nichts mehr 100 Millionen. Damals ja, ja, war es ja. der zurzeit wahrscheinlich teuerste Film der Welt. Und dann war er halt leider auch nicht sonderlich gut. Obwohl ich ihn am Kino, halt, das ist ja genau das Ding, im Kino fand ich ihn super als Kind. Aber ich war halt auch erst elf Jahre alt. Und dann sitzt man ein paar Jahre später da und der ist halt auch so voller Absurditäten. Weißt du, also die ganze Welt existiert nicht mehr. Also ist ja nichts mehr da. Ne? Es gibt keine Erde mehr oder sonst was.
1: Ja, ähm, also, ja doch, Moment. Sie, such, sie suchen nach Erde, einem Stück Erde. Genau. Erde, ist das, Erde ist das Wertvollste, was es irgendwie gibt. Ne? Also so, so hm. trockene Erde. Und irgendwie, ich habe noch ganz dunkle Erinnerungen. Irgend so ein Mädel hatte eine Karte auf dem Rücken tätowiert.
0: Ja, oder? Aurora. Ich glaube, sie hieß Aurora, aber ich kann mich auch irren. Jedenfalls, nee, sie muss ähnlich eh gießen haben, weil ihr Name rückwärts gelesen äh, warte mal, komm, da muss ich aber Ä kurz. Enola, e genau, und Alone zurückgelesen. Ah, oh, also sie, sie ist die einzige. Oh, oh, ja, oh, ganz genau, das ist aber ganz, mm, ganz tief. Da hat der Kevin lange drüber <lacht> nachgedacht. Das ist hart tief. Ist mir damals nicht. Alter, ich konnte kein Englisch dementsprechend ist mir auch nicht aufgefallen, ne? Aber äh, da sind schon ein paar coole Anteile drin. Der Rest ist aber halt so cheesy, dass, dass es irgendwie nicht mehr so dass es nicht wirklich funktioniert. Wobei ist Kevin Kostner danach seine Karriere dann endgültig beerdigt hat, weil er der mit dem Wolf der einfach nochmal gedreht hat, nämlich namens The Postman für die gleiche Kohle, nur in schlecht. Und The Postman gilt bis heute als einer der langweiligsten, fürchterlichsten Filme, wobei ich auch ehrlich zugeben muss, und jetzt werden mir viele böse sein, ich bin ja kein Western-Freund. ich finde auch der mit dem Wolf unglaublich langweilig. Habe ich hat beide
1: beide nicht gesehen. Habe ich tatsächlich Habe ich Jahre beide später nicht
0: nachgeholt, ich war zu jung. Der mit dem Wolf muss 91, 92 gewesen sein, da war ich zu jung. Ja. Ähm, aber das, man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen, was für eine Bedeutung Kevin Kostner in den 90ern hatte. Der mit dem wolf der hatte 1990. 90 sogar, da war ich zu jung, genau. Und dann war der erste costner film den ich gesehen habe, war Bodyguard. Und oh, das kam ja direkt da drauf. Ja, aber, 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 Abi, Abi. Bodyguard war zur damaligen Zeit natürlich ein Gesamtprodukt, das richtig abgeräumt hat. Weil du hattest diesen Film, der super erfolgreich war. Du hattest dieses single I Will Always Love You von der bekanntesten ja, ja. Soulsängerin der Welt gesungen, die dann im Film auch noch sich selbst spielte, im weitesten Sinne, also die Rollenname war anders, aber sie spielte einen Popstar, Whitney Houston, und dieses Komplettpaket, damals gab es ja nur zwei, drei Blockbuster im Jahr.
1: Ja, das stimmt. Das und war nicht und hoch, das war ja.
0: 92 oder 91 der ultimative Blockbuster. Jeder musste den gesehen haben. Er spielte Frank Foster, das war Frank Foster, Frank Foster, der, der, der super zuverlässige Frank Foster, und dann gab es ein paar Szenen, die ich nie vergessen werde. Ich habe den danach, glaube ich, nicht nochmal gesehen, wie er dann sein Samurai Schwert zeigt und dann will er ihr zeigen, wie scharf das ist und lässt so ein Seidenschall darüber gleiten. Dann wird es so in der Luft zerschnitten. Und oh. aber es war dieses dieses Gesamtpaket, was es heute nicht mehr gibt, dass du ins Kino gegangen bist und danach hast du dir dann die CD gekauft, so wie bei Titanic auch. So, ja, jeder stimmt, hat sich dann Titanic die CD gekauft. So ja, Stimmt, aber, aber so so das war ganz, ja, Titanic war der erfolgreichste Film aller Zeiten, bis Avatar kam, ne? und äh, Titanic war war so auch dieses, was es heute aus meiner Sicht nicht mehr gibt, dieses Komplettpaket, die Single kaufen, den Film gucken, die Schauspieler, ja, googeln gab's ja nicht, ja. Ähm, ich weiß nicht, wie oft ich damals Bodyguard gesehen habe. bestimmt vier, fünf Mal im Kino, oder im nächsten Jahr kam dann Jurassic Park, was mich natürlich dann als Kind komplett weggebeamt hat. Ja, klar. Alle in meiner Klasse sind dann in die Dino-Phase übergegangen. So, Dinos, Dinos, Dinos. Alles immer.
1: Ich habe gerade mal, äh, weil, weil wir ihn gerade so oft erwähnt hatten, Kevin Costner mal gegoogelt, also in Wikipedia eintrag aufgemacht und mal geguckt, was er später noch so gespielt hat. Also ne, natürlich ja. so, so. Also es gab eine Zeit, wie du sagst, da konnte der alles spielen, ne? da war er einfach bei allem dabei ne? und das, das war so Anfang der 90er, der mit dem Wolf tanzt, äh, JFK, Robin Hood Robin, äh, oh, Robin Hood, Robin Hood war Hood. auch ein legendär. Oh. Bodyguard. Ich bringe Waterworld. mir einen Löffel.
0: Wofür ja. einen Löffel? Weil es mit ja. einer Gabel nicht so wehtut, sein Herz aus ihm zu reißen. Super. Ja. Ja. Super.
1: Das äh, Wobei, da bin ich mir nicht sicher, war das nicht aus hellenden Strumpfhosen?
0: Nee, nee, nee. Das ist, das ist ein auf der Dialog <lacht> ja. vom Sheriff von Nottingham. Es klingt aber wie aus einer Komödie. Ja, ja. Dann,
1: dann 13 Days und so, aber irgendwann kam dann, also so, ich weiß nicht, vielleicht habe ich die Filme einfach nicht mehr gesehen, aber so ab den 2000 ern da kenne ich nichts mehr von. Also gar nichts. Also, ja, okay, doch wohl, Man of Steel, äh, halt Superman dürfte das sein, aber das so. Pff,
0: genau, ne? da hat er den Vater gespielt. Ja, ja ein, ein guter ist noch dabei, den man empfehlen kann, Mr. Brooks. Der muss so von 2010, 2012 oder so der Mörder, sein.
1: Mr. Brooks, auch wieder schön mit dem deutschen Titel dabei. Mr. Brooks, der Mörder in dir.
0: Oh, unangenehm. Äh, äh. Mr. Brooks, von wann ist der? Äh,
1: Mr. Brooks,
0: 2007. Oh, doch, wow, schon wieder 15 Jahre den würde ich sehr empfehlen, den kann man wirklich gucken, weil da geht es um einen Familienvater, einen ultra biederen, ich weiß nicht, Autohändler oder sowas, der in seiner Freizeit Leute umbringt. So ein bisschen wie Dexter, ah. aber er bringt halt keine schlechten Leute um, sondern er bringt einfach so Leute um. Ah. Und er führt dann immer, während er zum Kill fährt, fährt er führt er mit seinem inneren Teufel, gespielt von William Hurt, der vor kurzem verstorben ist, großer Darsteller, führt er Dialoge darüber. Und ähm dieses diese Darstellung der Düsternis in diesem Biedermann und auch dieses plötzliche Umschlagen, dass der also das spielt auch Kostner man ähnlich wie bei Dexter die, die Serie, die ich bis zur fünften Staffel auch gerne gesehen habe Schafft es er da in dieser Rolle, finde ich sehr, dass man die ganze Zeit für ihn votet. Also, dass man mhm. so denkt, eigentlich ist er doch ein, kein schlechter ein Mensch. Na, so, so, ein bisschen, so wie, ja. wie,
1: wie man das in uh, Stories häufig macht, wenn man von einer Person als erstes und möglichst detailliert erzählt, dann ist es so, dass der Leser oder der Zuschauer auch automatisch Sympathie für die Person entwickelt. Ein Stückchen genau. zumindest. Ja.
0: Genau, und, und wenn du das klug genug machst, kannst du eine sehr un, also eine Person, die sehr grausam handelt und sehr, sehr un... Weil eigentlich ein schlechter Mensch ist, kannst du ins Richt in ein Licht rücken, das ihr gar nicht zusteht. Ja. Und ähm, bei, bei Mr. Brooks funktioniert das und ich fand bei Dexter, bei Dexter haben sie natürlich, für die, die die Serie nicht kennen, jetzt mal zehn Sekunden Ohren zu halten, äh, haben sie natürlich den Kniff bemüht, dass er nur Menschen umbringt, die es ja. verdient
1: haben. Ja, ja, genau, um das so ein bisschen äh, ne, dass man halt mit ihm mitfiebern kann.
0: Ja. Was wiederum natürlich, wenn man ehrlich ist, auch eine in Anführungszeichen etwas miese Nummer ist, weil das natürlich, ne, das ist so, das ist so die der Wort ist nicht dadurch gerechtfertigt, dass du böse Menschen umbringst. Nee. aber nee, die Serie schafft nicht. es halt, es darüber zu rechtfertigen.
1: Ja. Ähm, wo ich gerade in die Liste gucke, da ist noch ein guter Film dabei, ähm, also ein sehr guter Film finde ich, sogar den man auch uneingeschränkt empfehlen kann. Äh, da spielt der, äh, da spielt Kevin Costner allerdings, ja, er ist schon eine Hauptrolle, aber ähm, ist nicht die zentrale Figur des Films. Ähm, Hidden Figures.
0: Hidden Figures, da spielt er mit.
1: Ja, der spielt den Chef von der von der NASA-Einheit da, wo die. Den habe ich
0: nicht gesehen. Das geht ja um die, ah, um die schwarzen okay. oder die dunkelhäutigen Frauen. Die äh, ich wurde letztens wieder kritisiert. Ich soll nicht schwarz sagen, Ich darf nicht dunkelhäutig sagen. Farbig Ach, darf man. Ja. Ich, die Frauen aus wirklich. Ich, ich konnte dann auch nicht mehr. Ich weiß auch nicht. Also ich wusste nicht, dass man dunkelhäutig nicht sagen darf. Muss ich zugeben. Schwarz vielleicht schon, aber dunkelhäutig dachte ich wäre okay. Die, Menschen, die, die die Frauen aus der POC Community, so muss ich sagen, Menschen Person of Color, die, die bei der NASA mitgerechnet haben am, am Mondprojekt und auch wirklich wichtige Rollen übernommen haben und denen im weitesten Sinne nie gedankt wurde. ne
1: Ja, man, man muss sich das überlegen, ne das war ja äh, also Mondlandung und äh, das ganze drum und rum äh, drumherum, der wer hat als erstes einen Menschen im Weltraum, dieses ganze äh, Race to Space und so, weiner Zeit als Computer noch keine Rolle gespielt haben. Also nicht Computer, wie wir sie heute kennen, sondern Computer waren damals die Leute, die äh, gerechnet haben und das haben zum Großteil bei der NASA auch Frauen gemacht und ähm, da geht es genau, in dem Film geht es halt äh, um die, äh, sag ich mal, e äh, Emanzipation der Frauen in diesem Umfeld, die für ihre Rechte gekämpft haben. Es ist ein großartiger Film, also Hidden Figures äh, ist wirklich ein großartiger Film, ist also nicht nur historisch gut und so und gut gemacht und so, sondern dazu auch unterhaltsam, also ohne den erhobenen Zeigefinger.
0: Und? Und, und, und ich erinnere mich wirklich wenig dran, Hat ähm, ging es jetzt nur um die Mondlandung oder geht es auch um, um äh, sonstige NASA-Projekte oder geht es jetzt explizit um die Mondlandung? an denen ähm, Ich, ich glaube
1: glaub, in dem ging es explizit um die Mondlandung, ist aber an der Stelle eigentlich auch fast egal. Weil äh, um welches Projekt es da gerade geht, ist tatsächlich nicht so wichtig, aber ähm, ich glaube es geht um die Mondlandung und äh, ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht mehr, ich meine es war die Mondlandung, ähm, ist aber wie gesagt, in. weißt du was mir
0: gerade einfällt, bevor die Community wieder schreibt, weil da muss ich gerade drüber nachdenken, er hieß nicht Frank Foster, er hieß Frank Farmer, Frank okay. Farmer. Okay. Das ist unwichtig, aber du weißt ja, die Leute hören uns zu und sagen, der Bierläufer, die da Mist erzählen. Ja, ja,
1: ich weiß, ich weiß. Es ging, ich gucke gerade hier nochmal in der Wikipedia, es ging um Mercury und, die, und das Apollo-Programm, also ja, muss auch im weitesten Sinne Mondlandung gewesen sein. Um könntest
0: du dir vorstellen, also lustigerweise hatte ich mal einen Albtraum, dass ich in einer Kapsel festgeschnallt bin oder in einem Space Shuttle und ins All <lacht> geflogen werde und nur schreie, ich weiß gar nicht, wie das geht. Und <lacht> wirklich, habe ich wirklich einen sehr, man hat ja so ein paar Albträume im Leben, an die man sich erinnert und der gehört dazu. Dass okay. ich mich komplett ausgeliefert gefühlt habe dieser Situation, auch der Tatsache, dass ich nun mal kein Astronaut bin. Ich, wenn man mir das anbieten würde, es gibt ja ähm, Getterker einen sehr schönen Film mit Ethan Hawke darüber. Oh, der ist großartig. Groß darum geht, dass, der ist wirklich großartig. Der haben auch viel Nein. zu wenig Menschen gesehen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob sich Uma und Ethan Hawke da kennengelernt haben. Egal, der ist, auch keine schon, Rolle.
1: der ist mittlerweile aber auch schon relativ alt, weil ich erinnere mich oh, an, dass wir den äh, in der äh, Schule sogar geguckt haben. Das, der ist 97, ein, der ist, ja, 97,
0: es, äh, Komm, nicht so schlecht, ich bin ja, bei sowas ist, ist, wirklich ist gut. nicht. Ne? Also das ist wirklich,
1: also ähm, super Film, sollte man auch unbedingt mal gucken, wenn man nee, ihn es noch ging nicht jetzt kennt. Nicht,
0: es ging nicht so schlecht darum, dass ich so eine Scheiße immer sofort weiß, Reinhard. ich ja. wollte mich gerade selber loben.
1: Ja, ich weiß, das wollte ich unterbinden, aber du musst es ja unbedingt <lacht> nochmal darauf
0: hinweisen. <lacht> Jedenfalls, äh, Gettekar, sehr empfehlenswerter Film, wo es ja darum geht, dass, dass das größte Ziel eigentlich der Menschen ist, zum Astronauten ausgebildet zu werden. Also,
1: ja, also, ja, ja, also das Ziel des Protagonisten ist es, Astronaut zu werden, also ins All fliegen zu dürfen. Ja,
0: aber nicht äh, nur des Protagonisten, sondern es wird so ein bisschen im Film propagiert, dass es keine höhere Ehre gibt als das. Also das äh, ist schon...
1: Ja, also genau, also eben... Äh, äh, die, die, die Hauptstory des Spiels ist ja eigentlich, das äh, ist Film. Ein, dystopische, also ein dystopischer Science-Fiction-Film, wo wir in einer Gesellschaft leben, wo ähm, Menschen nicht mehr auf natürlichem Wege geboren werden, beziehungsweise wenn sie auf natürlichem Wege geboren werden, sind sie Außenseiter von der Gesellschaft halt als minderwertig deklariert, weil ähm, die Menschen eigentlich alle nur noch ähm, im Genlabor designt werden. Da sieht man auch die 90er so durchscheinen, was so die die Angst in den 90ern war zum Thema Gentechnik und so. Es sind ja manche Leute heute immer noch der Meinung, auch in der Politik leider sehr irrational, dass Gentechnik immer böse ist. Ähm, ne, sieht man ja bei genfreier sagen, Mais, genfreies irgendwas. Ja. Dass
0: ich den ähm dass ich diesen äh, Subplot komplett vergessen habe, muss ich zugeben. Das war mir gar nicht mehr das stimmt, wo es erzählt Es ja, ja, geht genau. eigentlich also, um Gentechnik.
1: Genau, es geht, es geht um, um Gentechnik. Äh, dass, Human Design, ja. Genau, dass, dass nur die Leute äh, quasi auch Piloten und so werden dürfen, die halt dafür geeignet sind, aufgrund ihrer genetischen Bestimmung Und dass auch nur diese Leute ordentliche Jobs bekommen. Und das sieht man auch dadurch, dass sie, wenn die in die Büros gehen, ähm, halt eine Blutprobe jedes Mal abgeben mit ihrem Finger. Also sie werden jedes Mal in den Finger gestochen, um eine Blutprobe abzugeben, um zu gucken, ob es denn wirklich... die diese Person ist, die halt diese genetischen Voraussetzungen hat.
0: Und, ähm, also genetischer Bre Präter Determinismus, wenn man so möchte. Ja, oder? genau.
1: Und die, ähm, also das, die Handlung des Films ist, dass einer von diesen natürlich geborenen, einer von diesen Außenseitern ähm, trotzdem Pilot, also versucht Pilot zu werden und in diesem System in Anführungszeichen sagen wir mal betrügt.
0: Ja, stimmt. Ich erinnere mich ja. gut. Ja, aber, aber aber wir waren ja eigentlich bei bei, bei ähm, Mondlandung und Astronaut ja. sein, könntest du dir, also wenn man dich jetzt anrufen würde und man würde sagen, Herr Remford, wir haben sie durch eine weltweite Lotterie dazu ausgewählt, eine unbewusste Lotterie, also einfach unter allen Erdenbürgern, dass sie zur ersten Marsmission gehören, die auch dann entweder da bleibt oder mindestens 20 Jahre braucht, wie sie, wie, bis sie wieder hier ist. Was würdest du sagen?
1: Äh, ich würde nein sagen. Aus diversen Gründen. Weil du
0: nicht in den Sitz passt, ist es das.
1: Ja, genau, genau, das ist es. Nee, Jedes ich, Kilo
0: kostet Sprit beim, beim Fliegen, das darf man nie vergessen.
1: Ja, ich, ähm, ich wäre da eher äh, nicht so begeistert von. Ähm, aus diversen Gründen. Erstens, äh, ich hätte keine Lust, alleine zu fliegen und ich könnte ja nee, meine nee, Frau. Nee, nee, also es würden
0: schon mit. Nee, es würden aber schon andere mitkommen. Nur nicht ja, ja, deine Frau. Ja, eigentlich.
1: richtig, genau. Aber dann, dann wäre ich ja schon lange weg und so. Also bis zum Mars. Und ist der was wäre mit Zeit, mir? mir? <lacht> du kannst der Hitzeschild sein, wenn du willst. Ja.
0: <lacht> <lacht> Da bin Und ich die ersten also, 15 Minuten ja noch dabei, cool. Also ist, ich, ich,
1: ich sag mal so, ne,
0: ähm, die, der
1: <lacht> ist also die, die NASA hat nicht so gute Erfahrungen damit gemacht,
0: womit ähm, Moment, äh,
1: mit fette Lo Leute
0: ins Eis schießen?
1: Ja, tatsächlich, mit, mit Leute durch eine Lotterie, ähm, ins äh, ins All schießen. War, war doch das auch bei der
0: Challenger so? Waren, die, waren das Lotteriegewinner? Nein.
1: Äh, ich überlege gerade, ob sie Challenger oder die Columbia war. Warte mal, war sie Challenger bei einem von... Äh, ich, ich glaube, es ich war die Challenger. Nur, dass,
0: ich weiß, dass bei der Challenger so eine Grundschullehrerin und dabei war, ja, zum genau, Beispiel. Ja, genau. Und das, aber das war doch jetzt keine Lotteriegewinner, die äh, sind ja nicht ausgelost äh, 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 worden.
1: Ja, warte mal, also so richtig ausgelost nicht, aber so halb. Man konnte sich darauf bewerben. Ähm, es ging nämlich darum, dass halt, also es war nicht zufällig eine Lehrerin, das war ein PR-Stunt im Wesentlichen von der NASA.
0: Mhm. Um halt die Akzeptanz... Er hat nicht so richtig gut funktioniert. Nee, hat nicht
1: so gut funktioniert, um halt die Akzeptanz... Die haben Akzeptanz, die arme Frau verglühen lassen. Ähm, ja, nicht nur sie, ne, also ähm, äh, das war halt... Ah, oh, wie war denn das? Äh, die, also es ging darum, die Akzeptanz in der, äh, in der Bevölkerung für Raumfahrt wieder zu erhöhen. Ja, genau, weil das war ja irgendwie Ende der 80er, da war ja schon nicht mehr so viel. Also da ging es natürlich um, um Interkontinentalraketen und so weiter, aber da ging Diese es um Mond, Wesentlichen...
0: Diese Mondbegeisterung war verklonen, genau, weil die war ja schon 20 Jahre her.
1: Genau, die war halt weg. Und daher. Äh, ging es darum, halt in diesem, äh, also in so einem Programm, warte mal, wie hieß das? Äh, Teachers in Space Program hieß das. Am 19. Juli 1985 wurde McAuliffe, hieß sie glaube ich, aus rund 11.000 Kandidaten im Rahmen des Teachers in Space Programms äh, als Mitglied der Shuttle-Besatzung ausgewählt. Ihr inoffizie äh, inoffizieller Titel war Nutzlastspezialistin. Für den Flug war geplant, dass sie übers Fernsehen zwei halbstündige Unterrichtslektionen aus dem Weltraum abhalten sollte.
0: Also im Wesentlichen
1: PR-Stand.
0: Oh, wow, okay. Also es war wirklich nur. Ja. Und dabei hat die arme Frau ihr Leben verloren.
1: Ja, das, äh, ja, leider schon. Ähm, und ich weiß gar nicht, ob es äh, von, von der Raumfähre oder ob es von der Columbia war. Ähm, Im äh, Kennedy Space Center sind ja äh, Reste. Vom, also vom Space Shuttle. Also da steht auch ein ganzes Space Shuttle. Das kann man sich auch angucken. Äh, aber da ist auch, äh, also, ne, was die Amis ja gut können, ist Pathos. Äh, da ist auch in einer Ecke sind die Wrackteile von der, äh, ich glaube, es war die Challenger-Katastrophe. Bin mir aber nicht ganz ja. sicher. Die, Und die sind, ich habe da mal Bilder von, von da gesehen, das, ist,
0: das ja. ist einfach komplett verschmolzenes Metall. Ne? Das ist. Ja, das Weil man Ding sieht ist halt, die enorme Hitze, die darauf gewirkt hat. Ja, das Ding
1: ist halt komplett auseinandergefetzt. Ne? Also da war halt, wie gesagt, dieses Hitzeschild kaputt. Das sind ja so Kacheln, die ähm, an dem Space Shuttle dran sind.
0: Ich glaube, eine fehlte oder so. Das, ja, das war reicht Das reicht,
1: wenn eine, wenn eine defekt ist oder eine kaputt ist. Und man hat auch nachher gesehen, dass beim Start äh, hat sich wohl ein Teil der Trägerrakete oder so gelöst und hat halt eine Kachel zerschlagen oder abgeschlagen. Und das reicht. Naja, dann hast du halt eine Fläche... Äh, die, die halt unglaublich heiß wird, die wegschmilzt und äh, das reicht. Also bei mir wäre es nicht nur der Faktor,
0: nicht, nicht nur, also zum Mars zu reisen und irgendwie 20 Jahre in der Einsamkeit mit irgendwelchen fremden Leuten <lacht> durch die Ähm Das reicht nicht Da gibt es ja. ja auch den Film Marsianer. Äh, aber der mit, mit das Buch ist auch großartig. Das habe ich gelesen, ja. ja. Und ich fand es toll, ich fand auch den Film wirklich gut. Also, ja, aber da geht es doch um Jahre. Da wartet er Jahre, nicht Monate. Er wartet Jahre, sieben, ja, ja, acht ja, Jahre, ja, um, ist er um wieder
1: abgeholt zu werden, ne?
0: Ja, genau. Weil ja. sie müssen erstmal zurückfliegen, dann laden dann wieder zurück und so, ne? Ja, ja, genau. Mit allem da ist, drin. das Ende ist Hollywood und absurd und wie er dann überlebt und so. Man weiß ja die ganze Zeit, er wird, also sie werden ihn nicht zwei Stunden lang seine eigenen mit scheiße gedüngten Kartoffeln fressen lassen, damit er dann direkt <lacht> beim Abflug zermanscht wird. Wäre auch lustig. So, weißt du, Matt Damon sieben Jahre lang ausgemergelt, völlig fertig, sitzt in diesem ja. Zelt, kaut auf seiner letzten Kartoffel, dann kommt so das Space Shuttle, das ihn abholen soll, runter und landet einfach auf dem Zelt. So, <lacht> Das aber
1: aber äh, das Buch ist auch eins der besten, die ich in den letzten Jahren gelesen habe, muss ich sagen. Also, das ja, ist von so, Anfang also bis Ende. Es trifft spannend. natürlich
0: bei dir, genau, es trifft natürlich bei jemandem wie dir, der sich dann auch noch für Physik und Astrophysik und so interessiert, glaube ich, echt verschiedene Punkte. Ne? Also, weil auf der einen Seite ist es spannend erzählt, auf der anderen Seite ist es halt auch ähm, wirklich relativ wissenschaftlich, ne? Also ja, so.
1: also ist schon, es ist aber schon in erster Linie unterhaltend. Also es ist halt jetzt, äh, so wie gute Science Fiction sein sollte, nicht so komplett außer, also alles was da drin vorkommt, hat irgendwie so ein bisschen Hand und Fuß zumindest. Ne? Also es ist, das unterscheidet ja gute Science Fiction von Fantasy. Dass, äh, dass es halt irgendwie äh, unsere aktuelle Welt ein bisschen weitergedacht ist oder zumindest äh, so in, in die Richtung geht oder irgendeine Technik vielleicht noch dazu kommt, die es hier nicht gibt. Aber auch bei, ähm, bei Science Fiction gibt es ja verschiedenste Unterkategorien. Es gibt auch äh, sogenanntes Hard Sci-Fi. Damit kann ich auch nicht so viel Harte anfangen. Hartes
0: Sci-Fi. Ja, das sind... Also mit geilen Aliens. Mm. Was, äh. ist, was ist hartes Sci-Fi, wo nichts mehr in der Realität verortet ist? Nee,
1: also Hard oder Hard Science Fiction ist so die Variante, wo weniger Fantasie mit im Spiel ist, sondern wirklich wissenschaftliche Genauigkeit also, Ach so. der, im, im also Mittelpunkt genau das Gegenteil der,
0: von dem, was ich gerade sagte.
1: Der, ja, genau. Also, es ist so, ähm, da irgendwie, äh, wo dann äh, über, weiß ich nicht, fernreisende Zivilisation gesprochen wird mit äh, irgendwie nur leichten Annahmen und Sachen, die ansonsten ziemlich, also die ansonsten irgendwie möglich wären. Na? Also, äh, im Grunde die Weiterentwicklung aktueller wissenschaftlicher äh, Standards, was man so weiß. Ne? Nur da halt äh, weitergedacht ein bisschen, mit weniger Fantasie. Also mit Hard Sci-Fi kann ich auch nicht so viel anfangen. Äh, wobei da auch die Frage ist, was zählt da genau zu? Ähm, weiß nicht. Also wahrscheinlich gibt es da auch das ein oder andere Buch, was ich ganz gut finden würde. Äh, ich glaube, äh, wobei, wenn ich gerade auf Wikipedia gucke, äh, Asimov gerade auch. Nach, was mit und also Arthur fällt halt Clark auch in die Kategorie. Okay, doch, das, da würde ich jetzt sagen, doch, das kann man sich auch angucken. Ähm, aber also es gibt so Sachen, wo ich nicht so, äh, die mich nicht so abholen. Es gab zum Beispiel vor, äh, vor gar nicht allzu langer Zeit diese äh, Buch, ich glaube es war eine Trilogie am Ende, ähm, die sehr gefeiert wurde, die hat mich gar nicht abgeholt, die drei Sonnen.
0: Oh uh, ja, oh, uh, habe ich auch versucht, habe mich auch überhaupt, also nach 150 Seiten habe ich gedacht, nee, nee.
1: Es gab davon ein sehr, sehr aufwendig und sehr gutes, also die Trisolaris Trilogie heißt es, es gab davon ein extrem gutes, hochproduziertes Hörspiel vom WDR. Ich habe es angefangen zu lesen, da fand ich es zu anstrengend. Ich habe mir dann gedacht, so, ah komm, dieses Hörspiel kannst du dir mal geben, das geht auch ein paar Stunden oder so. Damit habe ich den ersten Band tatsächlich zu Ende gehört, aber beim zweiten war ich dann irgendwann auch raus. Also das war mir dann auch zu, also das war mir zu abgedreht. Das <lacht> war nicht ganz so meins.
0: Hat mich wirklich gar nicht abgeholt, muss ich sagen. War ja. mir ganz, also ich habe da gesessen, manchmal hat man das ja so. Und ich fand das wirklich, wirklich... Öde ist der falsche Brief. Er hat mir einfach nichts gegeben. Von vorne bis ja, hinten nichts. Ging, ich saß das so, Ich
1: hab's auch nicht. Also, ich hab, ich konnte auch nicht nachvollziehen, das wurde ja gefeiert wie Sau. Ne? Also, das, das war ja auch ewig in der ja. Bestsellerliste. Es war ähm, ja, auf jedem hier lesen Sie das mal Tisch in den Buchhandlungen. Es gibt,
0: es gibt solche Dinge. Also, zum Beispiel, David Foster Wallace war ein, ein ähm, schwerst depressiver amerikanischer Autor der ähm, so Bücher geschrieben hat wie der, der Besen im System oder Infinite Jest, also Unendlicher Spaß. Und der ja. gilt als eins der großen äh, literarischen Genies des 20. Jahrhunderts. Wenn ihr den mal googelt, schon ja ich will jetzt nicht über einen Toten irgendwas böse sein, wie, aber wie schon ein bisschen der? David Foster Wallace. Schon ein bisschen creepiger Typ, trug immer so ein Bandana gemischt mit, mit, äh, mit, mit, einer, mit einer Nickelbrille. Ja, und ich sehe gerade ein Bild von ihm. Hat, hat sein ganzes Leben lang unter schwersten Depressionen gelitten und hat sich dann irgendwann das Leben genommen zu Hause. Und der wird wirklich verehrt, bis zum geht nicht mehr. Und dann habe ich mir dieses Infinite Jest gekauft, ähm Nee, ich bin kein Literaturkritiker, ich kann das nicht beurteilen, ich habe mich in meinem Leben noch nicht so gelangweilt, ich habe da gesessen, also erstens, ich kann dir bis heute nicht wirklich sagen, worum es geht, zweitens, also es geht um eine Gesellschaft, es beginnt in so einem Tennisclub und es geht um eine Gesellschaft, wo alles gebrandet ist und so, das soll sozialkritisch sein, aber es ist einfach, es gibt hunderte von Figuren, du kannst dir die Namen nicht merken. so oh, sowas ähm, finde ich auch
1: immer sehr anstrengend. Oh.
0: Wenn ich, ja, also, äh, das da fand da ich, bei ich mir Game of wirklich Sloans lieber so, so ein, so ein banales Sebastian Fitzek-Buch, auch wenn es Dovi ist, äh, wo ich aber am Anfang und am Ende weiß, worum es geht. Vielleicht bin ich auch zu blöd. Ich glaube, ich, ich war nach dem Lesen, hatte ich das Gefühl, ich bin einfach zu blöd. Ich bin zu blöd. Ich Nö,
1: bin äh, zu blöd. Wie gesagt, ähm, das ist auch für mich äh, ganz, ganz schnell für mich ein, äh, ein Punkt, wo ich ein Buch weglege und sage: Okay, da bin ich raus, ähm, wenn irgendwie auf den ersten 100 Seiten 20 Charaktere eingeführt werden. Da bin ich raus. Das ist einfach, das ist mir zu viel. Das ist auch der Grund, warum ich äh, Game of Thrones nie, äh, also ich habe den ersten Band gelesen, aber danach war ich auch raus, weil ich sagte so, boah, ne, das, das ist mir einfach zu viel. Die Serie später habe ich mir auch angeguckt, äh, fand ich auch gut, habe ich gerne gesehen und so. Aber wenn irgendwie, wie gesagt, so tausend Leute eingeführt werden, die dann auch noch fast alle gleich heißen und so, ah, weiß ich nicht. Ich finde, das braucht eine gute Geschichte nicht zwingend.
0: Also mich hat, die für serie ist wahrscheinlich einfacher als die Bücher, aber da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Queen of, äh, 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 wie heißt es denn? Game of Thrones ist eine der wenigen Sachen, die so ein weltweites Phänomen ausgelöst haben, außer also jetzt Sex and the City oder sowas, mich vom Grundsatz überhaupt nicht interessiert, wo ich wirklich mich fünfmal hingesetzt habe, fünfmal die erste Staffel geguckt ja. habe und jedes Mal gesagt habe, nee, nee. <lacht> nee ja, nee. Ich, ich, nee ist nee.
1: manchmal so, ne?
0: Aber jedes Mal dachte ich, ey, die Leute haben Binge-Watching gemacht. Die letzte Folge hat Snoop Dogg gestreamt und hat hunderte Leute in seine Villa eingeladen, um das zusammenzugucken. Jeder Prominente sagt, jetzt endet Game of Thrones. Alle waren unglücklich, weil das Ende offensichtlich gekühlte Scheiße war. Ja, weil das,
1: das, das Ende, für das Ende gab es noch keine Buchvorlage. Und das, äh, die achte Staffel ist quasi, also es wird die ganze Zeit was aufgebaut und aufgebaut und denkst so, ah oh ja, mal gucken, wie es weitergeht. Die Charaktere sind teilweise auch gut. Da sind Charaktere bei, die kannst du einfach hassen aus tiefster Seele. Äh, Charaktere, mit denen hast du Mitleid und Charaktere, die irgendwie, mit denen du mitfieberst oder so. Aber es endet am Anfang einfach nur als gequälte Scheiße tatsächlich.
0: Ähm, ich, das kann ich nicht beurteilen, weil ich bin ja nicht über die erste Staffel hinausgekommen, aber auch in der ersten Staffel war schon so viel drin, was mir auf die Nüsse ging, also diese Olle, die immer wieder sagte, ich bin die Mutter der Drachen und ich dachte immer, hol dir mal einen Demenztest, ey, was ist los, dann erzählst du jetzt das 70. Mal, ich bin die Mutter der Drachen, die Nerys. dann dann die einzig coole Figur war dieser, dieser Reiter, gespielt von Jason Momoa, der sie da am Anfang richtig durchbumst und der stirbt dann nach drei Folgen, denkst du, ja. so, ey, die haben gerade die einzige Figur getötet, die ich angenehm fand, <lacht> ähm, das war wirklich nix. Also von vorn bis hinten nix. Und trotzdem immer, du musst, Game of Thrones, du musst, du musst. Und da habe ich mir zwölf Stunden das gegeben. Und immer noch nicht. Weil ich bin durchaus empfänglich für so wenn Mittelalter, wenn man es mittelalter fantasy nehmen will. Also sowas wie, wie, wie Herr der Ringe finde ich, ich gerne, gucke ich gerne. Aber Game of Thrones. Hast, hast nee. du da die
1: Serie gesehen?
0: Nee, habe ich nicht gesehen. Hab ich auch
1: noch nicht. Also ich habe mir die erste Folge mal gegeben, aber das hat mich auch nicht so richtig abgeholt. Ah, weiß ich nicht. Ja. Ähm. Möchtest du, äh, Sollen wir heute anstatt eines Musiktipps mal einen Buchtipp geben?
0: Ein Buchtipp, okay. Aber ich gebe mir den gleichen Buchtipp, ist langweilig eigentlich.
1: Also, den haben wir auch schon mal gemacht, ne? Es gibt, äh, es gibt noch
0: einen Buchtipp. Ja, dann gebe ich, ich einen anderen Buchtipp. Ich gebe einen anderen Buchtipp. Ich gebe einen anderen.
1: Ich würde den Marsianer empfehlen, der ist wirklich sehr lesenswert. <lacht> das ist
0: aber, hui, Reini, da hast aber jetzt wirklich jetzt tief, hab einen tief in die Tasche ne? schlecht, Meine Güte, ja. überraschen. Ja gut, dann empfehle ich Last Lecture von Randy Pausch, ein äh, Informatikprofessor aus den USA, der ähm, vor, oh mein Gott, wann war das? 2008 oder so, an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben ist. Hatte gerade seine Frau das dritte Kind bekommen. Er war 48, 50, also nicht viel älter. Okay. und ein ganz faszinierender Typ, der sehr früh mit dieser definitiv tödlichen Diagnose umgegangen ist und dann in seiner Uni eine letzte ähm eine letzte vorlesung, eine Abschiedsvorlesung vorlesung die, ja. die lehren im deutschen heißt es die lehren meines lebens im englischen heißt es the last lecture nein 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 Moment
1: in, in die deutsche Version heißt last lecture die lehren meines lebens ja
0: gut okay wieder alle für blöde. <lacht> also, wie gesagt äh, der wusste er wird sterben und ähm, hat ich habe das wahnsinnig gern gelesen und bin am Ende wirklich in Tränen ausgebrochen im, Bo im, im Bett weil man diesem Menschen so nahe kommt in seiner Erzählung und weil er so, so schonungslos ist in dem, ja. was er erzählt ähm und einfach man denkt, oh Gott, wie grausam ist das, dass dieser tolle, kluge er macht sogar bei dieser Abschiedsvorlesung macht er noch zehn, äh, zehn Liegestütze oder 20 Liegestütze, um zu zeigen, wie fit er eigentlich ist und wie fit er dann wiederum trotzdem nicht ist, also dass sein Körper zerfressen ist vom Krebs aber seine Muskeln sind es halt nicht und ähm, er erzählt halt ganz viel über den Wert des Lebens ne? und was, was wichtig ist, dass wir und was mich da am meisten mitgenommen hat und was ich mir irgendwie glaube ich mitgenommen habe ist, mach nicht dein eigenes Leben besser, mach das Leben von anderen besser, mhm. dann wird dein eigenes Leben besser und das ist eine der Dinge, die ich versucht habe, meistens in meinem Privatleben mit anderen umzusetzen, nicht immer, aber wo ich gedacht habe, also ich bin, glaube ich, ein, ein fürsorglicher Mensch und ich glaube, ich bin jemand, der der anderen hilft, wenn er kann. Und ich finde, dass das sehr schön da zusammengefasst ist.
1: Hm. Äh, ich glaube, das bestelle ich mir mal. Das klingt, äh, das klingt lesenswert.
0: Es ist sehr amerikanisch. Ne? Das darf man nicht außen vor lassen. Es ist amerikanisch von seinem Setting her. Ne? Also es geht ein bisschen um Baseball oder Football. Es geht ein bisschen um diese Weißt du, die Amerikaner sind ja anders als wir ne? und das merkt man auch, aber ähm, trotzdem ist es ein sehr empfehlenswertes, schönes Buch.
1: Das, das merkt man, in also wo wir gerade hier bei Lecture sind, das merkt man in Vorlesungen tatsächlich sehr, ähm, wenn du dir mal amerikanische Physikvorlesungen anguckst, sie sind äh, komplett anders als deutsche äh, Physikvorlesungen, auch Vorträge auf äh, Konferenzen, das können die Amis tatsächlich deutlich besser als die meisten Deutschen. Naja, ich wollte auch immer mal das Buch von Rudi Assauer lesen. Ähm,
0: äh, Biografie oder was nee, ist
1: das? Nee, äh, wie ausgewechselt. Ähm, das, äh, also, Rudi Assauer hatte ja Demenz. Ne? Und, Alzheimer. Äh, äh, ja, 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 genau, meinte ich Alzheimer. Ähm, und ähm, ich glaube, das ist in. Ähm, ich, wenn ich mich nicht irre, ist das, also er hat es nicht selber geschrieben, sondern es sind halt Interviews, beziehungsweise man hat mit ihm geredet und äh, ich glaube auch mit Angehörigen oder so. Ich weiß nur, dass es, äh, dass es im Wesentlichen darum ging, äh, halt diese Krankheit zu begleiten. Ähm, es ist wie ausgewechselt, verblassene Erinnerungen an mein Leben. Äh, mhm. Das fand ich auch interessant und wollte ich mal lesen.
0: Ach, es gibt ja relativ viel über, über Alzheimer. Ähm ja. Und äh, interessanterweise sind ganz oft, also eine der wenigen Fälle, wo mir ein Buch einfällt, das über Krebs beispielsweise geht und trotzdem Welterfolg war, ist Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Von oh, das ist auch Gru sehr gut. Das ist äh, das sehr ist,
1: traurig, aber sehr gut. Genau. Das habe ich auch gelesen. Und
0: das ist wirklich sehr gut und ähm, auch als der Bücher, wo ich Tränen in den Augen hatte am Ende, auch wenn es eine fiktionale Geschichte ist, ja. aber... Ähm, Oft ist es ja einfach so, dass besonders Bücher über so Schwerstkrankheiten, die uns alle ereilen können, fernab unseres Lebens, äh, wie nennt man das, fernab unseres Lebenswandels, ne? also sowas wie Bauchspeicheldrüsenkrebs kannst du durch nichts beeinflussen, ähm, die, dass die schlecht laufen, weil niemand will das lesen, weil du willst dich damit nicht beschäftigen.
1: Ja, man verdrängt das, ne? Man ist gerne unsterblich.
0: Ja, oder zumindest man beschäftigt sich ungern mit Sachen, die einen aus dem Spiel nehmen können, während man halt noch nicht 80 ist. Ja, ne? yeah, also, das,
1: das ist ja der Grund, warum die wenigsten Leute äh, in jungen Jahren, sage ich mal, äh, sich mal um ihr Testament kümmern. Hast du stimmt. ein Testament geschrieben?
0: Nee, immer noch nicht. Nee. Muss ich aber machen. Ja. Das ist richtig.
1: Ich schon. Ich habe mich irgendwann ja. mal hingesetzt, ja. Äh, aber auch nur, weil ich mit meiner Frau da äh, halt sehr lange und sehr offen drüber geredet habe. Und als meine Eltern gestorben sind und so, äh, hatte sie sich mal drum gekümmert, weil sie es wichtig fand, eins zu schreiben und fragte mich dann so, willst du das nicht auch mal machen? Und äh, da habe ich mich irgendwann mal hingesetzt und hat gemacht. Das ist ja nichts, was besonders lange dauert oder so. Es reicht ja auch, das handschriftlich zu machen. Aber das ist was, was echt wichtig ist und was man tun sollte. Es ist halt unangenehm, weil man sich nicht damit beschäftigen will. Ne? Also ich sag mal so, das ist, ist nicht die Stimmungskanone für den Abend, wenn du dich da hinsetzt. Aber sich zu überlegen, was, was soll denn mal sein, wenn ich nicht mehr da bin? Ne? Oder was soll mit den Sachen passieren? Was also was kann ich regeln? Ne?
0: Deine Sammlung von oster figuren äh, die zwei benutzten Kondome, die du aufbewahrt hast, das sind alles Sachen, da würde würde ich schon sagen, muss man mal gucken, wie man die verteilt. Ich ey, ey,
1: ey, viele, viele Leute glauben ja, dass äh, wenn man verheiratet ist, ist das schon geregelt und das stimmt leider nicht. Das ist nicht äh, zwingend nee, direkt geregelt, weil wenn du jetzt, äh, sagen wir mal noch, direkte Verwandte hast wie Geschwister und so weiter, können die genauso gut Ansprüche haben und dann geht deine Frau oder so halt, äh, guckt dann in die Röhre im schlimmsten Fall. Also Erbrecht ist nicht so einfach, so ein Testament zu schreiben, ist schon sehr sinnvoll, ja?
0: Das ist ein schönes Fazit der heutigen lebensbejahenden Folge von Alliteration ja. am Arsch, ihr Lieben. Schreibt heute noch euer Testament und wem vermacht ihr es? Natürlich dem Basti und dem Reini. Ja, damit natürlich. Damit wir einen geilen Lifestyle fahren ja. können.
1: Testament am Arsch. Vor
0: Testament. <lacht> Testament am Arsch, genau. Ja. Wir schicken euch ein, wir würden uns freuen, ne? also jeder träumt ja davon, dass er einen reichen Erbonkel in Amerika hat, der dann eines Tages abnippelt und einfach ein bisschen Kohle da lässt. Wir sind in dem Fall, sind wir die Empfänger eurer Erbonkeligkeit, ähm, das wäre doch mal was. Ich,
1: ich, ich muss da ganz kurz was einwerfen, weil es mir begegnet ist und ich es absurd fand. Eine Bekannte von mir hat einen, ich glaube sechsstelligen Betrag von einer Tante geerbt, die sie noch nie in ihrem Leben gesehen hat und die sie nicht kannte. Wow. Und jetzt Einfach kommt, durch
0: Zufall, weil sie in der Erbreihenfolge war. Ja, richtig, war, oder weil, was?
1: weil sie halt noch so eine lebende Verwandte war, irgendwie, was weiß ich, wie viel Grades. Und jetzt kommt das Irre an der Geschichte: zweimal. What? Ja, ist jetzt zweimal passiert. Die hat zweimal, Mit unterschiedlichen
0: Verwandten oder ist die Frau zweimal gestorben? Nein, nein,
1: von, von, also ja, von unterschiedlichen Verwandten tatsächlich zweimal, ich glaube, einen sechsstelligen Betrag und einmal irgendwie ein Haus oder so geerbt weil es keine anderen lebenden Verwandten mehr gab. Also,
0: also in ihrer man kann zusammenfassen, in ihrer Familie wurde viel Geld verdient, aber wenig gefickt. Ja, richtig. Das kann man, genau. glaube ich, so sagen.
1: <lacht> ja, kann man so sagen. Und bevor wir gehen, muss ich noch eine äh, Empfehlung geben, auch dir. Ähm, äh, es gibt, äh, also der äh, unser lieber gemeinsamer Freund, der Loffi, äh, hat gerade einen äh, neuen kleinen Podcast veröffentlicht, ähm, in dem er sich äh, in einer Kneipe unterhält
0: Warum ähm, bin ich da noch nicht eingeladen gewesen, ihr Hund?
1: Ähm, ich glaube, ähm, äh, ich glaube, weil sie äh, äh, keine Gäste haben.
0: Ja, das, das würde Sinn ergeben. Äh, es
1: ist bis jetzt auch erst eine Folge erschienen, die zweite kommt glaube ich nächste Woche. Ähm, es ist im Wesentlichen zwei Männer, die in der Kneipe zusammensitzen und sich unterhalten. Und zwar ist es einmal der, äh, der liebe Loffy Und jetzt, jetzt ist es peinlich. Ich kann mir den Namen nicht merken, ist das schlimm. Und dabei sollte man ihn kennen. Peter Wittkamp. Ja. Peter Wittkamp. <lacht> ist, 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 äh, Peter Wittkamp ist Autor unter anderem für die Heute Show, glaube ich. Ach, ja. Das ist ja.
0: Und die sitzen da und besaufen sich und reden. Genau und reden und die erste also, Folge, die habe ich heute gehört. doch, halt ich, ich kenne Peter Wittkamp. Ja, jetzt wo ja. ich ihn sehe, kenne ich ihn. Ja, er war äh, auch schon bei Mickey zu Gast zum äh, ich, Beispiel. Äh,
1: ich habe mir die erste Folge heute mal angehört. Ähm, gefällt mir ganz gut. Äh, es geht um Dating. Da können wir uns auch mal drüber unterhalten.
0: Du willst dich über Dating unterhalten? In
1: der nächsten Episode von Testament <lacht> am Arsch. <lacht>
0: Ja, danach brauchst du dein Testament, ja. dann wird die Sonka kommen, dir mal so richtig lang langziehen, ja. was du für ein krasses Datingleben oh, vorgab. Ja. Man hat dich oh, ja, man hat dich ja auch den Hecht von Neustadt an der Weinstraße <lacht> genannt, den Stecher von Essen werden. Weißt du, so viele Frauen, die heute noch ein Bauchtattoo von dir haben, weißt du, wo sie einfach, wo du dein Köpfchen draufgelegt hast und sie haben nachher den Umriss deines fetten Kopfes auf ihren Bauch tätowieren lassen. Reini, das, ich ja. weiß nicht, wir können gerne mal, da ich ja weiß, dass deine Datingerfahrung. Tinder
1: ist mein zweiter also, Vorname. Yeah. <lacht>
0: genau, Rainer, Tinder, Remford. Ja. Das wird auf jeden Fall wird ein kurzes Gespräch werden über deine. Date ich, wir haben wie, wir, ich habe immer versucht, dich über Daten und Vögeln auszufragen und es waren immer Dinge, von denen du nichts erzählen wolltest, aber wirklich ja, gar nichts. Ja. Deshalb, jetzt, hört,
1: deshalb hört die Folge vom Loffi. Dann erfahrt ihr, wie es ist, wenn äh, alte Männer über Daten
0: reden. <lacht> okay, hört die Folge von unserem Freund Loffi. Das lohnt sich immer, weil er ist ein sehr guter Mann, Andreas Loff. Die äh, der neue Podcast heißt. Außer Tresen nix gewesen. Außer Tresen nix gewesen. Das findet man schnell. Und äh, wir lieben euch, wir denken an euch, wir küssen eure Bauchnebelchen, Bleibt gesund, bleibt fit. Bleibt positiv. Das Leben ist schön. Oh, oh, oh Gott, oh Gott. <lacht> Ja, so ist es reinig. Das Leben <lacht> ist schön.
1: Bleibt positiv. Das Leben ist schön. Ich gehe jetzt, <lacht> ja, ich, ich geh jetzt, geh jetzt meinen Chai -Latte trinken und mache dann <lacht> Yoga.
0: Ja. <lacht> Als wenn du auf irgendeine Matte runterkämst, du fettes Vieh. Küsse euch. Tschüss. Ciao. Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.